0: Aristipp von Christoph Martin Wieland Dritter Band Aristipp an Learchus von Korinth. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz der syrakusier der sich seit einiger zeit bei uns aufhält edler learch ist wirklich der nämliche identische philistus von welchem kundschaft einzuziehen du von einem freund in syrakus ersucht worden bist er macht kein Geheimnis daraus zumal da er nicht unterlassen hatte dem dionysius schriftlich anzuzeigen daß er seiner gesundheit wegen eine reise nach rhodus und kreta und von da vielleicht nach cyrene unternehmen würde dass er die einwilligung des alten fürsten nicht abgewartet oder vielmehr gar nicht um sie angesucht kann ihm nicht zum vorwurf gereichen denn der ort wo er während seiner verweisung aus Sizilien leben wolle war in sein belieben gestellt und so gut als er von thurium wo er sich anfangs einige jahre aufhielt eigenmächtig nach adria ziehen konnte stand es ihm frei, von adria nach rhodos cyrene oder gades zu gehen wenn er lust dazu hatte er hat sich selbst dadurch um einige tausend stadien weiter von syrakus verbannt aber doch nicht weit genug daß ihn dionys nicht finden könnte wenn er ihn wieder bei sich haben wollte und ich sehe nicht warum sein besuch bei einem alten bekannten der überdies noch von seiner jugend her ein erklärter verehrer der regierungstalente dieses fürsten ist ihm den mindesten verdacht zuziehen könnte möge dionysius noch lange vor allen andern anschlägen so sicher sein, als vor denen die in aristipps hause gegen ihn geschmiedet werden es sind nun über fünfundzwanzig Jahre, daß ich mit Philisten zu Syrakus, wohin ich, wie du weißt, den Sophisten Hippias begleitete, zufälligerweise bekannt wurde. Damals stand er bei dem sogenannten Tyrannen noch in Gunst und schien Geschmack an mir zu finden aber weder meine absichten noch die kürze meines aufenthalts gestatteten mir ein näheres verhältnis mit ihm anzuknüpfen und ich gestehe daß ich ihn in der folge gänzlich aus meinem gesichtskreis verlor dem ungeachtet erkannten wir einander wieder als er vor einigen Monaten ohne alle vorbereitung bei mir erschien und sich mir unter dem titel eines alten bekannten als philistus des archomenides sohn von syrakus ankündigte da er überall im ruf eines mannes von geist und talenten steht und unleugbar einer der vorzüglichsten und gebildet unsrer zeitgenossen ist so wirst du dich eben wenig wundern daß er hier allgemeinen Beifall findet als daß sich nach und nach eine art von freundschaft zwischen ihm und mir entsponnen hat so vertraut als sie zwischen dem planlosen weltbürger aristipp und einem ehrgeizigen syrakusischen Eupatriden möglich ist, der, wie es scheint, nie vergessen wird, daß seine geburt sein vermögen die wesentlichen dienste die er dem dionysius geleistet und seine verbindung mit einer bruderstochter desselben ihn zu erwartungen berechtigten die mit seiner schon so lange dauernden verbannung in einem sehr unangenehmen mißverhältnis stehen bei allem dem hat er sich selbst so sehr in seiner gewalt daß diese unfreiwillige auswanderung das werk seiner eigenen wahl zu sein scheint und allenthalben wo die rede von dem zustand seines vaterlandes und der regierung des dionysius ist spricht er darüber so unbefangen mit daß niemand der von seinen verhältnissen nicht genau unterrichtet ist weder in seinem ton noch in seiner miene das geringste was einen mißvergnügten verriete gewahr werden kann daß er sich gegen mich wenn wir ohne zeugen von diesen dingen sprechen für jenen zwang ein wenig entschädigt ist natürlich indessen kann ich dich versichern er müßte entweder der verdeckteste und undurchdringlichste aller menschen sein, was von einem so feuervollen sicilier kaum zu glauben steht oder er ist fest entschlossen, da alle bisherigen Versuche den nichts verzeihenden herrn zu seiner zurückberufung zu bewegen fruchtlos abgelaufen sind sich nun vollkommen leidend zu verhalten und den zeitpunkt ruhig abzuwarten der seinem schicksal vermutlich eine andere wendung geben wird Philist ist ein so angenehmer gesellschafter daß es nur von ihm abhinge zu cyrene ein so müßiges und üppiges leben zu führen als eure ausgemachtesten sardanapale zu korinth und syrakus er hat aber in seiner jugend schneller gelebt als ratsam ist und scheint nun mit seinem rest etwas behutsamer haushalten zu wollen er teilt sich nur gerade so viel mit als nötig ist sich bei meinen gastfreundlichen mitbürgern von der ersten klasse in kredit zu erhalten und hat die übereinkunft mit ihnen getroffen sich monatlich nicht mehr als sechsmahl einladen zu lassen so daß er wenn jeder einmal an die Reihe kommt, gerade ein volles Jahr braucht, um bei allen herum zu zechen seine meiste zeit bringt er in meiner akademie zu wo ich ein eigenes kabinett für ihn habe zubereiten lassen um in der nähe der bibliothek ungestört an der fortsetzung seiner geschichte von Sizilien arbeiten zu können die seit zwanzig jahren seine lieblingsbeschäftigung ist wiewohl wir sie mehr seiner Verbannung aus dem schönsten Lande der Welt als seiner Liebe zur historischen Muse zu danken haben mögen. Vermutlich kennst du die neun bücher dieses werkes welche bereits in den händen der bibliopolen sind und wovon die beiden letzten die geschichte der regierung des dionysius von der dreiundneunzigsten bis zur hundertsten olympiade enthalten man findet wie ich höre zu athen lächerlich dass philistus ohne den geist den scharfblick und die stärke des thucydides zu besitzen sich vermesse seinen styl seine scharfen umrisse seine trockenheit und nervige kürze und wo es ihm damit nicht recht gelingen wolle wenigstens seine dunkelheit nachzuäffen in der akademie aber soll ihm hauptsächlich zum verbrechen gemacht werden daß er wenigstens in den büchern die den dionysius betreffen die heiligkeit der geschichte durch eine vorsätzliche verfälschte darstellung der begebenheiten verletzt und allen parasitischen kunstgriffen aufgeboten habe den lastern des tyrannen die farbe der tugend anzustreichen seinen schlechtesten und grausamsten handlungen edle beweggründe und absichten unterzulegen und Kurz, den hassenswürdigsten unterdrücker seines vaterlandes der nachwelt wenn anders sein buch so lange leben könnte für das modell eines vortrefflichen fürsten aufzuschwatzen meiner meinung nach geschieht philisten durch die erstern vorwürfe weniger unrecht als durch die letztern wenn ich nicht irre so hat er in den sieben ersten Büchern, worin er das denkwürdigste der Geschichte Siziliens von der fabelhaften und heroischen Zeit an, bis auf die Regierung Gelons und die Wiederherstellung der Oligarchie zusammenfaßt, mehr den Herodot in der Erzählung der Begebenheiten und Taten des Dionysius hingegen mehr den Thucydides zum Muster genommen da er aber keinen von beiden zu erreichen vermochte hätte er allerdings besser für seinen ruhm gesorgt wenn er alles was ihm das auffallende ansehen eines nachahmers gibt, vermieden und falls er nicht kunst genug besaß Herodots naive und angenehm unterhaltende Darstellungsgabe mit dem tiefblickenden Verstand und der scharfen Urteilskraft des auf eine ungezwungene ihm eigentümlich scheinende art zu vermählen sich lieber begnügt hätte uns seine geschichten mit ordnung klarheit und möglichster anspruchlosigkeit zu erzählen aber um dies zu können ja um es nur zu wollen hätte philist der auch als geschichtschreiber glänzen und mit den ersten in diesem fache wetteifern wollte nicht philist sein müssen wir wollen ihm dies nicht zumuten aber dafür mag er auch für alles büßen was er als philist sündiget leichter und meiner überzeugung nach mit besserm grunde wird er von dir und mir von dem was in den beschuldigungen der platoniker das verhaßteste ist gesprochen werden denn so viel ich weiß sind wir beide über das was an dem alten dionysius zu loben und zu tadeln ist ziemlich einverstanden der tyrann wie er sich nun einmal schelten lassen muß da seine feinde die öffentliche meinung auf ihre seite zu bringen gewußt haben hat vor vielen jahren das ungeheure verbrechen begangen sich über den göttlichen plato der ihn auf eine etwas linkische Art zu seiner Philosophie bekehren wollte, in seiner mitunter ziemlich sarkastischen Manier lustig zu machen und da sein sauer Verehrer Dion durch eine übel verstandene Zudringlichkeit aus Übel Ärger machte den philosophen allerdings unsanfter als recht war nach hause zu schicken das konnte freilich nie verziehen noch vergessen werden einer solchen untat war nur ein abschaum der unmenschlichsten laster fähig die feinde des tyrannen konnten ihm nun nachsagen was sie wollten das ärgste schien immer das glaublichste mit einem worte dionysius wurde in der akademie zu athen zum ideal eines tyrannen erhoben und es ist kein zweifel daß plato indem er im neunten buch seiner republik den vollständigen tyrannen mit den häßlichsten zügen und farben eines moralischen ungeheuers darstellt ein getreues bild des dionysius aufgestellt zu haben glaubt wir beide und viele andere die wie wir weder böses noch gutes von diesem fürsten empfangen haben wissen indessen sehr gut wie übertrieben und unbillig der schlimme ruf ist den ihm seine sizilischen feinde und die allzuheißen anhänger des göttlichen plato unter den übrigen griechen gemacht haben und um so leichter machen konnten da der große haufe schon voraus geneigt ist von jedem der sich der alleinherrschaft über einen oligarchischen oder demokratischen staat zu bemächtigen weiß das schlimmste zu denken und zu glauben Dionysius kämpfte lange gegen dieses Allgemeine und insofern ein Vorurteil gerecht genannt werden kann, nicht ganz ungerechte Vorurteil da aber weder die befreiung siziliens von dem joch und den verheerungen der karchedonier noch der wohlstand worin sich diese insel unter seiner oberherrschaft befindet und sein bestreben jede wesentliche pflicht eines klugen und tätigen regenten zu erfüllen vermögend war den mangel eines unbestrittenen rechtes an die aufgesetzte krone in den augen der menge zu rechtfertigen da ihm alle seine verdienste alle seine bemühungen das vertrauen und die liebe der Syrakusier zu gewinnen nichts halfen und eine strenge die nicht in seinem natürlichen charakter ist endlich das einzige mittel war ihm vor den unermüdeten anfechtungen seiner heimlichen und erklärten feinde ruhe zu verschaffen Kurz, da man ihn wider seinen willen nötigte, seinen bösen ruf gewissermaßen zu rechtfertigen und er gern oder ungern den tyrannen spielen mußte weil man ihm nicht erlauben wollte ein guter völkerhirt zu sein, ist der geschichtschreiber der seinen talenten und verdiensten gerechtigkeit widerfahren läßt nicht vielmehr lobes als tadelswert und wenn er auch das volle licht nur auf die schöne seite seines helden fallen läßt wenn er dem zweideutigen die vorteilhafteste wendung gibt und wie ein geschickter bildnismaler alles was sein bild nur verunzieren würde entweder ganz verbirgt oder wenigstens nach den regeln seiner kunst mit schwächern oder stärkern schatten bedeckt kann man dem Bildnis darum alle Ähnlichkeit absprechen? Und hat der Geschichtsschreiber darum allen glauben verwirkt weil er uns von einem der merkwürdigsten männer unsrer zeit von welchem seine feinde lauter grausenhafte und mit der schwärzesten galle übersudelte zerrbilder in der welt verbreitet haben bloß die glänzende seite zeigt eine vollkommen unparteiische weder verschönerte noch absichtlich oder leidenschaftlich verfälschte geschichte dieses mannes dürfen wir von keinem zeitgenossen erwarten aber die nachwelt wird das wahre wenn es ihr anders darum zu tun ist desto gewisser zwischen dem der zu viel gutes und denen die zu viel böses von ihm gesagt in der mitte finden können da Philist mir von Zeit zu Zeit ein Stück der Fortsetzung, an welcher er arbeitet, vorliest, so fehlte es nicht an Gelegenheit, aus seinem eignen Munde zu hören, was er zu seiner Rechtfertigung gegen die ihm sehr wohlbekannten Vorwürfe, die man seiner Geschichte macht, vorzubringen hat. Glaubst du, sagte er mir einsmahls an eine ganz unparteiische und durchaus wahre geschichte von begebenheiten deren augenzeuge wir gewesen sind und an denen wir selbst unmittelbaren Anteil genommen haben ich nicht gesetzt auch was doch selten der fall ist der erzähler habe von verschweigung oder verfälschung der wahrheit weder Vorteil zu hoffen noch schaden zu befürchten und sei fest entschlossen alle wahrheit und nichts als wahrheit zu schreiben gesetzt was wenigstens ebenso selten ist er habe alles was er erzählt selbst gesehen oder selbst getan und gelitten oder doch von vollkommen glaubwürdigen personen dergleichen es vielleicht noch nie gegeben hat selbst aufs genaueste erkundiget gesetzt endlich er sei was ich geradezu für unmöglich erkläre in dem was er von sich selbst zu berichten hat von allem einfluß der eigenliebe und eitelkeit so frei und rein wie ein noch ungeborenes kind alle diese unerläßlichen und doch kaum irgend einem sterblichen zugeständlichen voraussetzungen als richtig angenommen stehen uns doch noch zwei schlechterdings nicht wegzuräumende hindernisse im wege um derentwillen es ewig unmöglich bleiben wird eine ganz wahre ganz zuverlässige geschichte einer reihe von begebenheiten und handlungen die wir selbst gesehen haben zu schreiben das erste dieser hindernisse ist daß es kein mittel giebt unmittelbar in das innerste der menschen zu schauen und die entstehung ihrer gesinnungen und leidenschaften entwürfe und absichten und alles was sie sich selbst von den beweggründen und tendenzen ihrer handlungen bewusst sind ohne ein verfälschendes medium ihrer seele zu lesen aus mangel eines solchen sinnes bleiben die wahren ursachen der begebenheiten in ihren reinen verhältnissen mit den wirkungen immer zweideutig und ungewiß das äußerlich geschehene liegt wie ein unaufgelöstes rätsel vor uns und der geschichtschreiber der den verstand seiner leser zu befriedigen wünscht sieht sich genötigt, zu den künsten des wahrsagers dichters und malers seine zuflucht zu nehmen aber auch ohne dieses hindernis wird es ihm schon allein dadurch unmöglich ganz wahr zu sein daß er unvermögend sich selbst aus dem festen punkt seiner individualität herauszurücken personen handlungen und ereignisse niemals sehen kann wie sie sind sondern nur wie sie ihm aus dem gesichtspunkt woraus er sie ansieht erscheinen überzeugt von allem diesem sagte ich als ich mich entschloß die geschichte des Dionysius zu schreiben zu mir selbst da du keine milesische fabel sondern dinge die unter deinen augen geschah und bei denen du selbst keine unbedeutende rolle spieltest erzählen willst so ist es allerdings deine pflicht so wahrhaft zu sein, als dir nur immer möglich ist aber zum unmöglichen bist du nicht verbunden du konntest nicht alles sehen nicht allenthalben sein und wie ernstlich du auch unparteiisch sein wolltest du kannst es nicht sein du bist weder ein gott noch ein platonischer mensch sondern philistus archomenides sohn ein verwandter freund und gehülfe des mannes dessen geschichte du erzählen willst und es geziemt dir die personen und begebenheiten so darzustellen wie sie dir unter allen den verhältnissen worin du mit ihnen standest erschienen und erscheinen mußten nur so kannst du wahr und mit dir selbst einig sein, gesetzt auch daß du öfters getäuscht würdest. der unfehlbarste weg die welt mit einer ungetreuen und verschrobenen erzählung zu belügen wäre wenn du aus dir selbst herausgehen und unter dem vorwand desto unparteiischer zu sein, einen gesichtspunkt aus welchem du die dinge nicht gesehen hättest aber gesehen zu haben schienest erdichten wolltest dieß ist der kanon nach welchem ich die geschichte über die so viel schiefes und leidenschaftliches zu syrakus und athen gesprochen wird gearbeitet habe und nach welchem allein ich mit billigkeit beurteilt werden kann auch keiner meiner richter ist unparteiisch er ist seiner eignen sinnesart und vorstellung zufolge mehr oder weniger geneigt den dionysius und seinen geschichtschreiber in einem günstigen oder ungünstigen lichte zu sehen und diese uns selbst oft verborgene von den sachen ganz unabhängige zu oder abneigung besticht unser urteil viel öfter als der große haufe glaubt mein wille war gerecht gegen dionysius zu sein aber da ich ihn liebte und seine erhebung zum Teil mein werk war so wär es vermessenheit wenn ich leugnen wollte daß dieser zweifache umstand gar keinen einfluß auf die zeichnung färbung und haltung meines gemäldes gehabt habe denn wenn ich alles was in seinem charakter und seinen handlungen zweideutig ist zu seinem Vorteil deutete glaubte ich auch hierin bloß gerecht zu sein übrigens gestehe ich zwar daß mir im schreiben der gedanke öfters kam dionysius wenn er in meiner geschichte auch nicht die leiseste spur einer durch sein hartes verfahren gegen mich gereizten empfindlichkeit entdecken könnte würde sich desto eher bewogen finden mir seine gunst und sein vertrauen wieder zu schenken aber wenn ich das gegenteil auch vorausgesehen hätte würde ich doch um meiner selbst willen nicht das geringste geändert oder weggelassen haben mich täuscht learch es ist in dieser erklärung philists etwas offenherziges das für eine art ersatz dessen was seiner rechtfertigung abgehen mag gelten kann übrigens ist wie gesagt sein ganzes betragen so beschaffen daß ich nichts zu wagen glaube wenn ich mich falls es gefordert würde dafür verbürgte daß er mit nichts umgeht was zu dem mindesten argwohn ursache geben könnte Wär es anders so hätte er zu bearbeitung irgend eines dem dionysius unangenehmen anschlags keinen ungeschicktern ort als cyrene wählen können er wird ungeachtet des guten zutrauens so man ihm zeigt sehr genau beobachtet und es ist den cyrenern zu viel an ihren handlungsverhältnissen mit syrakus gelegen als daß sie die gunst eines fürsten den noch niemand ungestraft beleidigt hat um des philistus willen verscherzen sollten Ende von 14